0: Omeia podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo ao Autorama Aqui quem fala é o Fernando Miragaia e todas as semanas eu trago os fatos mais interessantes, importantes e inusitados do mundo dos carros em podcast Coloca o cinto, vira a chave e aumenta o som. E esse é o autorama mais gamer da história, isso aí. Nesse episódio, eu falo da picape da Ford vinda do Rocket League e o Waze, que agora tem voz dos personagens do jogo Halo. Tem entrevista também com Danilo Fraga, executivo do setor automotivo, que vai falar sobre alta dos preços dos carros. E também sobre como ficam os modelos da Ford, meses depois da de marca ter encerrado as suas fábricas no Brasil. E claro que o programa não poderia ficar fora da tomada. Tem lançamentos do Fiat Cinquecento, que voltou elétrico, e novo carro elétrico da Jack Motors. No retrovisor, uma minivan da Chevrolet, que deixou saudades nos taxistas. Lembrando que você escuta o em diversos agregadores de áudio: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, PocketCasts, Radio Public, entre outros. Se inscreva nos canais para você receber avisos toda vez que tiver episódio novo. E aproveita e vai lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no Telegram, onde você confere as fotos dos carros que eu falo aqui. Sérgio, engata a primeira e acelera! Começo falando dos novos elétricos que acabam de chegar ao Brasil. Lembra do Cinquecento, aquele carrinho que a Fiat vendeu por aqui por um bom tempo? Ele está de volta em nova geração, maior e sem motor a combustão. O 500e, isso aí, ele tem um ezinho ali depois do número usa baterias de lítio de 42 kWh, que abastecem um motor de equivalente 118 cavalos de potência e 23 kg de torque. Segundo a marca italiana, o Cinquecento Elétrico faz a retomada de velocidade de 60 a 100 km por hora, aquela importante ali na hora de ultrapassar, fazer uma ultrapassagem na estrada, em menos de 5 segundos, isso é muito bom. O modelo tem três modos de condução e promete autonomia de 320 km. A Fiat diz que fez testes lá em sua fábrica em Betim, em Minas Gerais, e garante que o carrinho chega a percorrer 460 km com uma carga completa em condições ideais de uso. Só que ela não detalhou quais condições são essas. A Fiat também não disse quanto tempo leva para carregar as baterias em tomada convencional, mas com o Wallbox, aquele carregador especial residencial, bastam 4 horas. E que em postos de carregamento ultra rápido, bastam 5 minutinhos na tomada para se ter 50 km a mais de alcance extra. O carro é bem equipado, tem quadro de instrumentos eletrônico e itens de condução semi-autônoma. Mas você confere essa lista com os principais itens lá no nosso canal no Telegram. Tem até um vídeo promocional do Cinquecento, onde a Fiat produziu em uma máquina um raio de 3 milhões de volts para marcar o lançamento do carrinho. Mas o choque mesmo, quem dá é o preço. O Cinquecento elétrico está em pré-venda por... 240 mil reais quem também bota as manguinhas de fora ou melhor os volts de fora é a jack motors e mais uma vez a chinesa já é disparado a marca com mais veículos sem motor a combustão no brasil e acaba de apresentar mais um modelo desta linha ecologicamente correta só que com nomenclatura difícil EJS4 Esse é o nome do carro, imagina se chegar na loja Amigo, quero um EJS4 Bem, é um SUV Que substitui o IEV60 e que nada mais É que a variante elétrica do T60 Plus, o SUV A combustão que a marca já vende aqui Tem aquele desenho Bem futurista que o modelo A combustão já tinha adotado Só que é movido, esse carro é movido Por um motor de 150 cavalos alimentado por baterias de 55 kWh. De acordo com a Jaque, a autonomia desse utilitário é de 420 km, só que a marca não revelou o tempo de recarga. Detalhes de equipamentos do carro você confere lá no nosso Telegram. A melhor parte, porém, está nas revisões. A marca garante que o dono do EJS4 vai gastar um total de R$ 740,00 nas seis revisões até os 60 mil quilômetros. Agora, antes, ele vai ter de desembolsar 250 mil reais, que é o preço sugerido para o novo SUV elétrico da Jaguar. Passamos da tomada para o console. É que vários carros já figuraram no fantástico universo dos games, e a Ford resolveu trazer um de lá para o mundo real. No salão de Chicago, a marca mostrou a F-150 Rocket League Edition, a F-150, só para você se situar, é aquela picape grande da Ford, que é o veículo mais vendido dos Estados Unidos, de todas as marcas, é o veículo que mais vende, já participou de diferentes games e que chegará ao Brasil até o fim do ano não na versão Rocket League, na versão normal. Agora fica ligado no que essa F-150 Rocket League de verdade tem. Ela tem grafismos na carroceria. Pneus com aros de 37 polegadas, aberturas de foguete nas lanternas traseiras, turbina de foguete na caçamba e uma bitola mais larga que a F-150 Raptor, que é a versão mais radical da pica lá nos Estados Unidos. Quem transformou o modelo do game em realidade foi o pessoal da Cinema Vehicles, uma famosa preparadora de carros para televisão e para filmes. E você confere o vídeo de como foi essa transformação e fotos dessa F-150 de game Lá no nosso canal no Telegram e nas nossas redes sociais, confere lá Troco o cartucho Eita, denunciei a idade Troco de jogo Agora falo do Halo Um game clássico de batalha galáctica que está completando 20 anos Take the second exit We're getting close Keep e para marcar essa data, o Waze fez uma parceria com o Xbox e está disponibilizando vozes dos personagens principais do jogo para navegação no aplicativo. Ou seja, basta ir lá nas configurações de som e voz do Waze e selecionar a opção com as vozes dos protagonistas, Master Chief e Echaron. O tema está disponível para ser baixado em português, espanhol, francês e inglês até o dia 18 de agosto. E ainda permite trocar o humor e o veículo na navegação. Bem legal. No Falta carro zero quilômetro na concessionária, os preços dos veículos novos e seminovos não param de aumentar e o mercado continua aquecido mesmo assim. Para entender um pouco do atual momento do setor automotivo e as tendências do mercado de veículos brasileiro, na entrevista de hoje, eu converso com Danilo Fraga, que é diretor de inteligência de mercado na Fraga Inteligência Automotiva, uma empresa de serviços especializada nesse setor. Danilo, antes de mais nada, seja muito bem-vindo e obrigado aí por conversar com o Autorama Podcast.
1: Obrigado, Miragai. Obrigado a todos os ouvintes aqui do podcast Autorama. É, vai ser muito bom passar esse momento batendo um papo sobre o mercado de autopeças, sobre o mercado da indústria automobilística. Está sendo o maior prazer para a gente poder participar desse, desse programa tão legal.
0: O mercado está meio confuso, como eu falei, né? para usar um termo mais suave. Os preços dos automóveis zero não param de crescer, mas faltam carros na concessionária. Né? A gente tem esse problema do Chevrolet Onix, por exemplo, que dois meses já de produção parada, fila de espera para a Fiat Strada chega a 120 dias, ao mesmo tempo, né, isso vem puxando o preço também dos seminovos. Quer dizer, tá tudo, os preços estão aumentando muito. E, a partir desse cenário, eu queria saber como é que se analisa esse momento atual do mercado automotivo brasileiro e se dá para a gente ter ideia de quando esses preços vão se estabilizar ou se ainda é muito cedo, Danilo.
1: Então, Miragaia, é, isso é um efeito que tem, de fato, acontecido no país muito em decorrência da falta de insumos e matéria-prima é, para a produção de peças e componentes que montam esses veículos que estão atrasando as entregas e que não estão conseguindo ser produzidos. Né? Desde o início da pandemia, é, em março do ano passado, principalmente aqui no Brasil, a gente tem percebido que existe uma grande dificuldade, tanto de compra de componentes que vêm do exterior, quando na montagem de componentes que dependem de matéria-prima importada no mercado interno. Essa falta desses componentes, dessas peças, tem atrasado de uma forma muito significativa a, a produção dos veículos no Brasil e tem feito com que esse fenômeno aconteça. Né? Uh, outro ponto que, aconte que tem acontecido com, uh, com muita violência aqui, que a gente tem acompanhado, é que por conta da valorização do câmbio, né, a gente teve um encarecimento muito grande dessas peças que basicamente são importadas. Então hoje um automóvel montado no Brasil, em média, 60% dos seus componentes vem do exterior, né? É, e isso está atrelado à questão do câmbio. Ah, e imediatamente quando há uma oscilação grande de, de na, na, nas taxas de câmbio como, por exemplo, nós estamos vivendo no momento, é, esse fenômeno acontece do encarecimento do insumo e que, por sua vez, encarece o preço do veículo final. Né? A gente acredita que a, a tensão do câmbio, a partir aí deste mês, mês que vem, vai começar a dar uma arrefecida, mas o cenário ainda é muito turvo. Né? Vai depender muito de como a economia, de uma maneira geral, vai responder de forma macro nos próximos meses, é, e, e a partir do momento que a gente tiver um, um cenário mais sólido, principalmente na questão cambial, os, os preços dos automóveis tendem a diminuir. É, quando, quanto à a, a questão da falta de produção, ele já é um tema um pouco mais complexo, porque é, a gente ainda está sofrendo uma falta muito grande de insumos, matéria-prima, uma valorização muito grande das commodities que a longo prazo tende a beneficiar um país como o Brasil que é um produtor de commodities, mas ainda é um problema muito grave e que a gente enxerga que é um que vai se estender por um prazo um pouco maior. A expectativa é que até o final do ano a gente ainda sofra com essa questão do abastecimento e que isso seja solucionado a partir do segundo trimestre de 2022.
0: Agora, é, a gente tem, como você falou, né, a gente tem essa, essa questão do aumento dos preços e a cadeia automotiva é uma cadeia, você sabe melhor do que eu, complexa e extensa. Né? É, a gente pode esperar também um aumento é, no preço, do, no custo do pós-venda para o consumidor? Quer dizer, além dos preços estarem aumentando, isso vai acarretar num aumento das peças de reposição, no aumento da mão de obra, seja na concessionária ou em oficinas independentes, isso, isso também é, é, naturalmente vai ocorrer? Quer dizer, vai ficar mais caro também de manter o, manter o carro?
1: Com certeza, Miragai. O que se observa também a partir de março do ano passado é que os preços das autopeças no Brasil é, também têm sofrido uma oscilação de preço muito grande, né? Ele tem sido tensionado para cima basicamente por dois motivos. Um, nós explicamos aí em relação ao componente original, que é a taxa de câmbio. Muitos dos produtos da reposição no Brasil também são importados. E isso, quando há uma oscilação na tarifa cambial, imediatamente repercute nos preços praticados. Mas aí no mercado de autopecia a gente tem um outro fenômeno que é um pouco mais, um pouco mais psicológico do que real. Quando as fábricas pararam de produzir em decorrência da paralisação por conta da pandemia, né, as autopeças, no geral, tanto seus distribuidores quanto as lojas de varejo, elas passaram a ter uma redução de recebimento de mercadoria. E como todo atacado e todo varejo, eles trabalham com estoque, e esse estoque, por conta da falta de oferta de produtos na fábrica, foi valorizado de uma maneira meio que especulatória, né? Isso, de uma maneira geral, para o segmento, acabou compensando a perda de demanda que houve é, de março a julho, né, por conta da pandemia, restrições de trabalho e etc. Mas para o consumidor pesou um grande uma grande é, elevação de preços que, como há muito tempo, a gente não via. Né? O que a gente tem observado agora, Miragaia, e os nossos é, colegas que estão acompanhando aí o Autorama é que com a estabilização das entregas, hoje a gente já pode dizer que na reposição houve esse processo de estabilização de entregas, as margens de distribuidores e dos varejos também estão começando a cair muito por conta da competição. Então, aquele estoque de três meses que o cara tinha e estava rentabilizando, ele não tem mais a necessidade porque a fábrica está entregando naturalmente. E isso faz com que os preços praticados na ponta caia de maneira significativa pela competição do mercado. Né? Então, os distribuidores e varejos não estão conseguindo manter as margens adquiridas durante o período pandêmico e agora esses preços estão caindo também de uma maneira vertiginosa. Né? Então, é, acredito que esse mês aí já foi um ponto de inflexão bem grande, bem, bem significativo é, na questão dos preços, as indústrias não estão conseguindo repassar custo mais para os distribuidores e as margens têm caído no varejo, baixando o preço do, 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 da, da reparação como um todo na reposição.
0: Pelo menos para o consumidor uma boa notícia nesse meio tempo, né?
1: Verdade, a, gente, coisas... a gente a gente é... está do... sempre tem que ver o lado do consumidor, né? Para o consumidor, quanto melhor, quanto maior a oferta de produtos para ele é melhor né preço mais baixo e e o mercado funciona assim uma maneira mais sadia né
0: sim agora Danilo muitos ouvintes é, mandam mensagens para o Autorama preocupados com os carros da Ford ou são pessoas que têm modelos da Ford e não sabem se vendem ficam na preocupação também dessa questão poxa vai faltar peça para eu manter meu carro, meu EcoSport, é, minha Ranger, como é que vai ficar isso, e alguns também estão interessados né, em comprar carros da Ford, seja assim novos ou usados, e também tem medo da desvalorização e dessa questão de, de manutenção, de pós-venda, né? Passados aí os seis meses, desde que, ele, que a Ford anunciou o fim das atividades industriais aqui no Brasil, é... A gente vê que nem os carros nem desvalorizaram tanto, até porque os seminovos estão é, aumentando muito. né Mas é, como é que a gente pode analisar a situação específica dos modelos da Ford, tanto na questão de, né, de, 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 de venda, né? a pessoa que quer comprar um carro seminovo, um usado, um zero quilômetro, tanto na questão de pós-venda, né? nessa questão de peça, manutenção, peça de reposição. O que, que, o, o que, que esse consumidor pode... É, pode esperar depois desses seis meses?
1: Bom, Miragaia, é a primeira, primeira coisa que, quando a Ford anunciou a, o fim da atividade Fabril no Brasil, eu fiz questão de conversar e explicar para os colegas que, que me dão a honra de debater comigo esse assunto, é que não, não, não era motivo nenhum para pânico, para histeria, Visto que os modelos da Ford em produção até a data são modelos super consolidados. Né? E a Ford é, no Brasil historicamente ela ocupa uma posição, ocupava uma posição na frota circulante de ser a quarta principal montadora do país. O que faz com que a estrutura de manutenção dos veículos da Ford seja uma estrutura muito robusta. Então, quando a gente fala de peça do mercado de reposição independente, que corresponde que a mais de 85% de tudo que se conserta de carro no Brasil, essa rede de manutenção ela não vai ter problema nenhum, porque ela já está estabelecida. As grandes marcas de autopeças vão continuar tendo no seu portfólio os produtos da Ford. O que, eventualmente, pode haver uma dificuldade maior é encontrar as peças chamadas Genuína, que são da própria marca. Mas isso também não vai ocorrer, porque a Ford, imediatamente que anunciou ao fim da Operação Fabril no país, ela também anunciou a manutenção de programas como a, Marco, a Motorcraft, que é uma linha de produtos, é, vamos dizer, de reposição da Ford, ela incentivou e continuou investindo na plataforma dela de... É, marketplace, que é o autobusca que vende peça genuína através da rede de concessionárias remanescente ou seja é, do ponto de vista da manutenção o dono do Ford não vai sofrer nada é a mesma coisa que quando ela decidiu parar de, de fabricar o Corcel, por exemplo ah, não é porque ela deixou de, de, de produzir o Corcel que faltou peça de Corcel no mercado o mercado independente conseguiu suprir de uma maneira satisfatória e até mais, é, com todo o respeito, de né, uma maneira até mais eficiente do que a própria rede genuína costuma fazer no país. Né? Então, eu não me preocuparia se eu tivesse um Ford nessa questão do abastecimento. Quanto à segunda pergunta, da desvalorização, a, o processo de desvalorização, quando você fala de um, de um automóvel saindo de linha, ele acontece... É, desde quando a montadora toma uma decisão estratégica de, por exemplo, parar de vender aquele modelo ou simplesmente, quando é uma decisão mais radical como a da Ford, de sair do país. O processo é o mesmo. O que desvaloriza não é o fato da produção ser aqui ou não. O que desvaloriza é o fato daquele modelo não ser mais novo e tem outros modelos novos entrando, competindo com aquele, com aquele poder aquisitivo da pessoa que tem... É, acesso àquele carro que saiu de linha.
0: Bacana, Danilo. Bem, esse foi Danilo Fraga, que trouxe, traçou um panorama do mercado automotivo brasileiro, tanto de zero quilômetro, seminovos e de autopeças. Danilo, muito obrigado pela atenção, pelo bate-papo, foi ótimo. E, em breve, se, se Deus quiser, aí a gente volta a conversar aí sobre esse assunto, com o mercado, de repente, com outro Outro panorama, as vendas crescendo, os preços mais estáveis. Eu queria te agradecer mais uma vez aí pela participação.
1: Muito obrigado, Miragaia. Muito obrigado a toda a gente querida que está nos ouvindo aí pelo podcast Autorama. Foi um prazer conversar com vocês e conte com a gente para as próximas.
0: Bem, esse foi Danilo Fraga, diretor da Fraga Inteligência Automotiva, que analisou bem esse cenário de alta de preços do nosso mercado. E nessa variação de preços, com reajustes frequentes, você quer saber o preço mais real do seu carro, seja zero, seminovo ou usado? Vai lá em www.kbb.com.br, seleciona marca, modelo, ano e versão, para você ter o valor médio que lojistas e particulares estão praticando. A KBB Brasil é a principal plataforma de preços de veículos do país. Hora do quadro mais saudosista do podcast mundial. E o retrovisor vai lembrar de um carro tipicamente familiar que fez a cabeça de muita gente e de muito taxista no início do século. Vamos ajeitar o espelho que o Sérgio Carvalho vai rebobinar a fita. Volta aí, Sérgio. Hoje o carro familiar se resume ao utilitário esportivo e crossover. Mas não precisamos voltar tanto no tempo para lembrar quando as minivans disputavam com as Station wagons o posto de carro para a família. Para você ter uma ideia, no espaço de dois anos, ali na virada do século XX para o século XXI, o mercado brasileiro teve a estreia de três minivans médias. A última delas é o tema da coluna. Foi a Chevrolet Zafira, que chegou em abril de 2001 meses após a Citroën Xara Picasso e dois anos depois da Renault Scenic. A grande vantagem do modelo produzido pela GM em São José dos Campos, no interior de São Paulo, era a sua cabine. Feita sobre a plataforma do Astra e projeto Opel lançado na Europa em 99, a Zafira tinha sete lugares, com aqueles dois bancos extras rebatíveis lá no assoalho do porta-malas, coisa que suas rivais não ofereciam. Com mais de 4,30 metros e de comprimento e mais de 270 metros e de entre-eixos, tinha um espaço interno sensacional e boa lista de equipamentos. Na estreia em 2001, chegou com motores 2.0 de 8 ou 16 válvulas. No ano seguinte, passou a ter versão com câmbio automático de 4 marchas. Depois, e até o fim da vida, manteve só o 2.08 válvulas, só que flex e com potência de até 140 cavalos com etanol. O consumo que não era dos melhores para carregar um monovolume de quase uma tonelada e meia. Mesmo assim, a Zafira logo fez a cabeça de famílias e dos taxistas, justamente pelo bom espaço para levar a gente e para colocar o kit GNV e bagagens lá atrás. Curiosamente, a Zafira nunca teve grandes variedades de versões, e acabou se tornando uma compra bastante racional. No último ano de produção, em 2012, ganhou uma edição Collection bastante completa, com direito a quatro airbags, ar-condicionado automático, retrovisor eletrocrômico, bancos de couro, rodas de liga leve, faróis de neblina e som com entrada USB saiu de cena junto com a Meriva e deixou muitos taxistas órfãos, que não viram, na Spin, lançada em 2012, uma sucessora à altura da Zafira. Hora de estacionar o nosso podcast. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia, esse que vos fala com a voz ainda um pouco gripada, e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal gratuito no Telegram. Um grande abraço, até a próxima. Usa a máscara, se cuida e acelera de casa. Autorama